0: Olá queridos ouvintes do podcast do Atletas Low Carb, eu sou o André Burgos, seu anfitrião nessa jornada incrível em busca de saúde e performance, e hoje estou animado como nunca para trazer o episódio 485, uma verdadeira joia que você não vai querer perder. Me juntei a dois convidados extraordinários que compartilham histórias de superação, transformação e descobertas que vão além dos limites do que pensamos ser possível, Primeiramente, a incrível Maria Vitória, uma maratonista, ex-obesa e graduanda de nutrição. E também é um inspirador Franklin Hills, que é aluno do programa Atletas Low Carb. Ele é diabético tipo 1, ciclista, cuja jornada nos prova que o controle está em nossas mãos. Este episódio é uma verdadeira aula sobre low carb, cetogênica, jejum e como essas abordagens podem moldar não apenas nossos corpos, mas também nossas vidas. Então prepare-se para ser cativado, para aprender e, acima de tudo, para se inspirar. Sem mais delongas, vamos direto ao coração dessa conversa transformadora. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais uma live do Atlético Low Carb com um cisne negro, profissional da saúde e algo que vai ser conflitante com a crença da maioria das pessoas, inclusive profissionais da saúde. E eu não vou adiantar muita coisa aqui. Vocês vão descobrir. Grande Franklin. Franklin, boa noite. Seja muito bem-vindo mais uma vez, cara. Oh, boa noite, boa noite, André. Boa noite, MV.
1: Boa Meu noite. Eu chamar Maria Vitória de MV. <risos> <risos> Vamos lá, tamo junto.
0: Vamos bater um papo. MV, olha só. O camarada é diabético tipo 1 e tá tudo bem. Só que faz low carb, cetogênico e não só isso. O cara faz jejum de mais de 24 horas. E ainda está vivo aqui para contar isso para gente. Como pode me ver?
2: Não faltou glicose para ele, né, André? Boa <risos> noite, pessoal. Tudo bom? Falta falta insulina, mas glicose não falta não. <risos>
0: <risos> vamos lá, vamos bater um papo sobre isso, desvendar esse mistério, tá? Como acontece isso? Inclusive é uma das melhores práticas, principalmente para diabético, é controlar o consumo de carboidratos, assim como o Franklin faz, evitando excessos, tá? Mas deixa eu só complementar a turma aqui. O Reinaldão já foi o Polyposition aqui, já deixou a mensagem? Tá? Grande Reinaldão. É Gila? Boa noite. Gilson? Boa noite. Adriana? Boa noite. Para quem tiver dúvidas, aproveita para deixar aqui. Grande Franklin. Olha aí, a MV também chegou aqui. ó. Boa noite, MV.
2: Boa noite.
0: <risos> Grande Franklin. Cara, para quem está chegando aqui agora, Franklin, se apresenta. Conta para gente quem é o Franklin, onde mora, o que faz, que esporte pratica, o que come. Se apresenta aí.
1: Bom, eu, meu nome é Franklin, né? eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1, ainda estava na primeira graduação, e aí até, até tive problema para escrever o TCC, porque aquele negócio de vista embaçar e tal, e perdi até isso. Bom, e a partir dali, há 10 anos atrás, que começou minha, minha labuta aí, né, para controlar a glicemia e só indo de médico, nutricionistas, e toda vez que eu de médico, eu aumentava remédio, aumentava a dose, essas coisas, né? Até que eu... Eu digo, rapaz, eu tô no, 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 isso não pode estar certo, né? Como se... Assim, a, 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 era como se eu estivesse caminhando para a morte certa e ninguém fazia nada. E se eu fosse no médico cinco vezes, ele já tava enjoado de ver minha cara também, já já sentia que não era bem tratado. Depois eu vi que diabético é um pouco é, carente, assim, sabe? Ele fica precisando de... Porque parece que ninguém entende a... a o manejo, assim, as coisas que você tem que fazer diariamente, acordar, fazer de novo, acordar, fazer de novo. Acabou que eu é, resolvi tomar a conta do, do controle e aí fui pesquisar aquelas coisas que que todo mundo que entrou na low carb fez também, começou a entender, encontrei os atletas low carb e aí, a partir daí, pronto, deslanchou. aí Depois daí foi que eu vi blog do solto, essas coisas tudo, e cada vez aprendendo mais, aprendendo mais entendi que de fato era a alimentação que influenciava na que era o que eu estava fazendo errado e aí a partir de vários estudos e aí tendo já o controle do meu diabetes as pessoas começaram a perguntar como é que faz e tal
2: aí eu vi aí
1: que para poder ajudar pessoas eu também precisava desse diploma de nutricionista e fui atrás estudei hoje eu sou nutricionista e a minha intenção é é, dar atenção a essas pessoas com, com diabetes para ajudar no controle aí, tá?
0: Cara, Mais nada melhor... é isso. Que... Um pouco antes da live, eu tava falando com o Franklin aqui. Cara, o melhor convidado que tem para gente é esse, o Skin The Game. MV, ele é o diabético que aplica exatamente o que a gente fala aqui. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é ele também estudar e aplicar. E aí, antes da gente chegar no desenrolar da história, MV... O Franklin falou que descobriu-se diabético há 10 anos, só que o Franklin é diabético tipo 1. Então, MV, quais são os tipos de diabetes que tem e quais as diferenças?
2: Tem vários tipos de diabetes, né? Tem o diabetes tipo 1, que é o tipo, no caso dele é o Lada, né? Que é o diabetes do adulto, quando a gente já descobre esse diabetes aí tardiamente, né? Tem o diabetes tipo 1 normal, que é aquele da criança, que a gente descobre quando a criança está em é, torno ali de 5 a 10 anos de idade. Esse tipo 1, gente, é aquele diabetes que a pessoa não produz insulina, tá? Todos nós produzimos insulina. Só que o diabético tipo, tipo 1, ele não produz insulina. O diabético tipo 2, né, que é o que geralmente a gente fala bastante, né, na, na low carb, que a low carb é capaz de reverter, é o diabetes tipo 2, o diabetes tipo 1 não tem como reverter não, isso é uma doença autoimune, né, que o pâncreas, ele é atacado pelas próprias células de defesa do nosso corpo e a pessoa para de produzir insulina, então essa pessoa, ela vai ficar dependente da insulina o resto da vida, não tem jeito, tá? Eu vou só fechar a porta aqui um minutinho, peraí.
0: Ok. O diabetes tipo 2 é uma doença adquirida pela alimentação, pelo estilo de vida. E é logo, isso é plenamente possível reverter, né, MV? O, in, o diabetes tipo 1, não. Ele precisa. É, o diabetes.
2: Tomar... Exatamente, o diabético 1 não tem como reverter porque é uma doença autoimune que o pâncreas foi atacado pelas próprias células imunes da pessoa e a pessoa parou de produzir insulina. O diabético 2, ele é capaz de ser revertido e a pessoa pode deixar de usar insulina se o pâncreas dela tiver produzindo insulina ainda. Porque o que, que acontece? O diabético tipo 2, que é esse que a gente fala né que a low carb pode reverter, a pessoa tem péssimos hábitos, então a pessoa come muito produto ultraprocessado, uma carga de carboidratos enorme ali durante a vida, que vai forçando o pâncreas dela a produzir muita insulina durante a vida. Chega um ponto que essa pessoa fica resistente à ação da insulina, então a insulina para de funcionar direito nas células. Como a insulina vai parando de funcionar, o pâncreas tem que produzir cada vez mais insulina para dar conta de enfiar aquela glicose toda que aquela pessoa come para dentro das células. Só que chega uma hora que a pessoa está comendo muita glicose, não, o, não tem como mais enfiar aquela glicose toda para dentro das células, é a hora que começa a sobrar a glicose na corrente sanguínea e começa a sobrar muita insulina também na corrente sanguínea, e o pâncreas não para de produzir, o pâncreas continua produzindo. Chega uma hora que o pâncreas começa a entrar em falência, ele vai parando de produzir insulina, tá fritando, ele tá, tá fri praticamente fritando mesmo.
0: Maltratado ao longo de anos, né?
2: Maltratado ao longo de anos é quando o médico vira pra pessoa e fala, olha, agora você tá tão diabético que você também vai ter que usar insulina. Ninguém fala com ele pra diminuir carboidrato, não. As pessoas só falam pra ele continuar comendo o que ele quiser, e aplicar mais insulina para ele continuar comendo a quantidade de carboidrato que ele quiser. Na prática. Aquilo que
0: pode... praticamente influenciou na falência ali do, do pâncreas, né? Na própria Exatamente. É, e a, e às vezes a pessoa ainda produz insulina e o médico ainda
2: passa mais insulina. Ainda passa mais insulina, porque a pessoa come tanto carboidrato, a glicose, a, o sangue dela está tão inundado de glicose, que ela ainda o pouquinho de insulina que o pâncreas dela produz, ela ainda tem que aplicar mais para dar conta de enfiar aquele monte de glicose que ela come para dentro das células. É né? uma coisa surreal isso que a gente vê. Só que essas pessoas, é, quando elas fazem low carb, a gente consegue reduzir a quantidade de insulina que ela aplica. Ela pode até ter que parar de usar insulina, né? se o pâncreas dela ainda estiver produzindo, só se ela mudar de hábito. Se ela começar a fazer uma dieta de baixo carboidrato, ela consegue reverter. Agora, no caso do Franklin, não tem jeito. No caso do Franklin, como ele é diabético tipo 1, né, é uma doença autoimune, são vários fatores que podem ocasionar isso, né, a gente não sabe ao certo, tem até casos de, de diabetes tipo 1 pós-Covid, inclusive, isso foi muito comum depois da pandemia, várias pessoas descobriram diabetes tipo 1 depois da Covid, então tem vários fatores aí que, que podem levar a isso. É, e aí, no caso do Franklin, não tem jeito, ele tem que aplicar insulina, porém, então, porém, os diabéticos tipo 1, que não fazem low carb, né, que comem muito carboidrato, eles têm que aplicar muita insulina, porque eles comem carboidrato.
0: Falar, a gente vai falar sobre isso. Fica muito né? mais difícil o manejo, né?
2: Vai ficando cada vez mais difícil o manejo. E o alvo, né? Porque o diabético tipo 1, ele também pode se tornar um diabético tipo 2. Se ele ficar comendo muito carboidrato e aplicando muita insulina, ele pode sim, no futuro, desenvolver um pré-diabetes e um diabetes tipo 2. Ele vai ficar com os dois tipos de diabetes. Um autoimune e o outro adquirido por maus hábitos. E tem acontecido isso muito, tá, gente? Isso tem sido cada vez mais frequente também. E aí depois a gente pode falar um pouquinho dessa questão de alvos, né? De, de manter a, a, os alvos de, de glicemia, porque os picos e vales, pro diabético tipo 1 é muito perigoso, pro tipo 2 também, mas pro tipo 1 é muito perigoso. Ele tem que tentar se manter dentro de uma meta de glicemia ali, a saúde dele, né?
0: Franklin, hum. Eu imagino que quando a pessoa se depara com a situação do DM1, cara, você deve ser desesperador, perder o chão e depois você entra no rumo. Como foi contigo essa descoberta?
1: É, é isso, porque assim, primeiro que nunca tá perto da gente, né? Então, chegar de repente, puf, é diabético, é você destinaria comigo, né? Tem esse negócio, então, realmente tem esse choque, mas durou pouco o choque, comigo durou pouco. É, eu, fui, eu vi logo no tema, eu vou tratar, porque as, as consequências do não trato eu nunca, nunca foi uma opção para mim. então eu, eu nunca quis aquela coisa. Quando você abre no, no Google hoje, tá até menos, oh. as, a, as pessoas estão mais controladas, mas você assim, abria no, no Google diabético, já parecia gente perdendo órgão, gente perdendo olho, gente perdendo membro, ia amputando e não sei o que, só tem isso. Então, e aí ainda mais que toda vez que eu ia no médico aumentava a dose aumentava a remédio então eu tava caminhando para isso era era o certo para mim era como se não tivesse escapatória então realmente é tem esse back é preciso uma 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 cabeça fria para você tomar ré então então é, tem tem é, tem essa necessidade de você não deixar sabe cair e ir embora E assim Hoje, para mim, é fácil é, controlar, mas é trabalhoso, porque todo Sim. dia eu tenho que fazer isso, o dia inteiro. O que, todo, o que, o que, que a gente já sabe, né, que os, os hormônios respondem a sinalizações, o meu não é só surdo e, e cego, o meu também é sensível. Então eu tenho que saber, eu tenho que verificar... Tem que aplicar, tem que olhar, verificar de novo. E o dia todo, se eu ficar conversando numa roda de amigos e esquecer que eu tenho diabetes, quando eu vou olhar, já está errado. Entendeu? Já não está onde eu quero. Então, eu não, não existe folga. Tem que ficar. Se você quer... É claro, assim, a gente está falando de quem quer um controle né, certinho. Sim. Bem, não é apavorar todo mundo, não. Primeiro, até porque... É, a gente estava falando aqui do skin the game, né? Então, eu também sou meu laboratório. Então, eu também... É, Quero entender como é que funciona. Então, eu também quero fazer essas experiências. Eu não uso aquele medidor de glicose contínuo para mostrar que é possível eu ter o controle que eu tenho sem o controle, sem o, o, o glicosímico. Porque ele é maravilhoso, é fantástico. Mas é caro. Não é todo mundo que consegue ter acesso a ele. Sim. Então, eu, eu quero mostrar. E assim hoje eu sei fazer sem precisar do glicosímico. Eu, às vezes eu uso porque... Se eu, se eu, por acaso, fizer uma aventura de bicicleta, passar o dia inteiro fora, ou dois dias viajando de bicicleta, para mim é muito mais fácil ter o sensor no braço. Mas aí não é a hora desse teste. Ali eu estou fazendo outros testes, não esse. Né? Mas é, dá para fazer. Hoje minha glicada é 4.9. Eu vi Carol aí. Carol, né? quando eu comecei a tomar insulina, foi essencial. Ela é espetacular com... Ela sabe muito sobre isso. Né?
0: Diabetes Sim. Home Guide, né? A gente bateu um papo é, com ela aqui. Ela é top. 4.9 é. de glicard.
2: Eu via vi o papo não,
0: dela aqui não
2: também. Não, não. É. Então é e, isso.
1: É isso. E, 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 e a low carb só vem facilitar, porque eu consigo fazer todas as outras coisas, apesar de ser trabalhoso, é mais fácil, porque eu, eu faço low carb e cetogênico. É porque eu nunca medi cetona, mas eu, eu, é, a alimentação é cetogênica, né? Dificilmente a quanto, eu a quanto 50... tempo, Frank?
0: Há quanto tempo, Frank? você está seguindo a abordagem cetogênica?
1: É, deve ter... Antes, antes da pandemia já tinha uns dois anos. Então, é, já tinha uns, uns cinco anos, por aí. uns Cinco anos já. O tempo todo, assim. Os furos são... Um chocolate em 80%, sabe? Essas coisas assim, porque não é só isso, assim. é o que eu quero dizer. Não Dá pra viver com chocolate, dá para ver que Não é isso, é porque a minha intenção é saber como funciona, como eu consigo controlar, qual é o limite do controle, como eu consigo manter minha linha mais reta possível. Eu tenho essa pra mim, isso é vitória, sabia? É, é, é medir e ver que eu acertei é a, é a vitória, é a vitória se repetindo, é a vitória se repetindo. Então,
0: pra mim, me estimula a fazer isso. Eu fiz não, essa não, pergunta para o Franklin, desculpa, MV, para saber como foi com ele, porque, assim, o Franklin já explicou tudo, é trabalhoso, é, mas dá para viver plenamente com qualidade, tá? É, você se acostuma com essa rotina, né, Franklin? Porque, a, MV, a, um dos papéis da insulina, um deles, né é controlar os níveis de glicose. Então, hum. o que é que influencia muito na glicose? O que a gente come? Então, quando você come, por exemplo, alimentos que têm mais açúcar, mais carboidratos, a glicose vai aumentar. Então, é preciso ter muita cautela, porque para... É preciso ter esse controle, né, do quanto a glicemia vai subir para administrar a insulina, para controlar essa glicose, né?
2: No caso dele, até mais. No caso dele, ele tem que controlar a proteína também. <risos> ele tem que contar a proteína e ele tem que contar estresse, porque cortisol também faz aumentar a glicose. Então, se ele estiver muito estressado, se ele tiver qualquer coisa que sobe, cortisol, adrenalina, né, que são hormônios que influenciam na produção de glicose. O estado
0: emocional, também... né? O
2: estado emocional, ele tem que ficar esperto. Né, para atividade física, é, mas... ele tem que ficar esperto, porque só de pedalar, ele já vai produzir glicose, ele pode ter em jejum. Se ele sair para pedalar, ele já tem que aplicar insulina também para isso daí. É, gente, é completamente diferente a vida do diabético 1 um da nossa, tá?
1: É, é, inclusive assim, é quem come carboidrato, dificilmente acerta a, aquela curva de altura da glicemia com a, com a insulina. Era é, a nesse insulina ponto, que é a gente verdade. usa é análoga à insulina, na verdade, uhum. né? É a insulina feita sinteticamente, então ela, não, ela já não tem a mesma resposta da, da que o que não tem diabetes fabrica no pâncreas. Primeiro, aí, ainda vai depender do local que você aplica, se você costuma aplicar várias vezes naquele local, a, a, o uhum. tempo de ação de cada local que você aplica. Então isso tudo varia para você ter um bom controle, é preciso ter esse conhecimento. Mas com carboidratos piora tudo, porque às vezes você aplica, a insulina chega antes da, da alimentação, aí você tem uma hipo, você tem que corrigir, não tem como, você tem que corrigir, se corrigir por glicemia, é com açúcar, com açúcar de fácil, de rápida absorção, não tem jeito. Aí você corrige, ela volta para o normal, a insulina acabou, a comida chega. Ah, é aí, olha você só, olha tá só, alta, deixa é mais insulina. E aí baixa de novo, viu o caminhão que é? É desse Deixa jeito, eu só traduzir aqui,
0: Franklin, porque tem dieta, muito leigo que... a
1: dieta normal, da dieta tradicional, faz,
2: é desse jeito. É isso aí, tem, é pessoal... tem muito
0: leigo que chega aqui. Por exemplo, o que o Franklin falou, porque quando ele come, para cada refeição ele precisa administrar insulina, mais ou menos isso, tá? Então, dependendo do que ele come, vai ter o um índice e a carga glicêmica ali um pouco diferente. Então, ele pode administrar e a glicose subir antes do efeito da insulina ou ele pode administrar mais insulina do que seria compatível com a glicose. Então, ele pode ter hiperglicemia ou hipoglicemia. Então, para quem come mais carboidratos, aumenta muito as chances desses erros, né, Franco? Isso. E outra coisa, no geral,
1: a MV falou de eu ter que corrigir proteína, é verdade. Mas a dose, para eu corrigir é proteína, é pequenininha. É para eu, eu corrigir o carboidrato, não. Então, se eu errar na dose do carboidrato, eu posso ter uma hipoglicemia e a coma. Se eu errar na da proteína, como a dose foi menor para corrigir a proteína, coisa. o erro, entendeu? Rapidinho ali, às vezes eu nem sinto, porque como, como o André passou aí por esse jejum e ficou medindo, a minha glicemia também fica daquele jeito sem eu ter sintoma nenhum de, de hipoglicemia. Porque é isso, eu tenho essa capacidade metabólica hoje. E... e mudar isso porque também que eu não quero porque não quero ficar comendo chocolate quente ou bolo ou essas coisas porque me tira esse estado para eu voltar por exemplo, quando quando a minha glicemia chega em 200 se eu aplicar insulina para corrigir 200 pode baixar para 40 e aí é problema é. então eu tenho que ficar corrigindo. às vezes eu levo o dia inteiro eu não porque a minha glicemia não chega em 200 né mas uma pessoa que come a dieta tradicional para ela baixar a glicemia que chegou em 200, tem que ser aos pouquinhos, toda hora olhando e vendo tem e tal. Porque coisa.
2: Sim, Mas pode dar um... Se você tiver em cetose, você tem uma vantagem, que quando a gente está produzindo corpos cetônicos, a gliconeogênese diminui. Então, quando a gente está produzindo corpos cetônicos, o nosso fígado produz um pouco menos de glicose.
1: É, foi, foi por... Até eu perguntei essa, essa, essa pergunta, André, porque mim, né? ele mede, quando ele está de jejum, ele mede, e eu nunca, nunca medi... Então, eu não sabia se, se mesmo em jejum, a, é, na atividade física, aumenta a glicemia. Se, se eu não estava em cetose, apesar de ter todos os sintomas, inclusive, está muito elétrico, eu interrompi porque eu não estava conseguindo, não estava tendo, não, não, não desligava, ficava... Isso é interessante, <risos> né?
2: Direto,
1: né? Eu, sabe o e... que é interessante? Eu já fiquei, eu já fiquei assim, por exemplo, no trabalho, você tá pilhado, faz um monte de coisa, e você fica meio impaciente <risos> com as outras pessoas. Você chega, chega uma pessoa para conversar com você mais lento, né? Naquele negócio, você fica impaciente com ela. Com, hum, hum, isso é todo Não, você <risos> bem humorado, mas na mesma, na mesmo ritmo ligado. Mesmo ritmo,
2: é. é. E aí, eu,
1: eu, eu vou tirar, já tá bom, eu já sei que eu consigo. Depois eu vou, eu posso até falar as coisas que porque eu sou diabético, tipo um, as coisas que eu preciso fazer antes para fazer no jejum, desse jeito, dá pra, dá pra dizer. Claro, é interessante... a preparação diferente.
0: É interessante você falar, mas MV, esse ponto dele, é interessante. Eu acho que o Frank ele perguntou ontem, lá na caixinha de perguntas, porque quando a gente tá em jejum, para quem tá em cetose, a cetose e, e a glicemia... A glicemia tá normal, baixinha, e a cetose Sim. pode estar tá moderada para alta. Quando a gente se exercita... Há uma tendência da glicose e a cetose aumentar. Mas essa glicose aumentar, ela não tira da cetose. Ao contrário da glicose aumentar através da alimentação, né?
2: Exatamente. Quando a gente come carboidrato, a glicose sobe e os corpos cetônicos, se a gente tiver em cetose, eles despencam, né? Mas quando a gente está na atividade física, a gente está usando os dois como combustível. A gente está usando é tanto glicose quanto corpos cetônicos. Porque, na verdade, essa glicose que a gente está produzindo durante o exercício em jejum, ela está vindo justamente do, do, do glicerol, que está sendo que, quebrado a gordura. Quando a gente está em jejum, a nossa fonte de energia é gordura. Né? A, o que, que é gordura? Né? É uma moléculazinha de três, três ácidos graxos com glicerol. Então, esses ácidos graxos aqui, quando essa molécula é quebrada, né, ela sai lá do nosso tecido adiposo, a gente quebra essa molécula. Então, separa todo mundo. Vai o glicerol de volta para o fígado, e os ácidos graxos vão ser queimados para virar é, corpos cetônicos e ATP. Então, esse glicerol, ele volta para o fígado e ele vira glicose. Então, está todo mundo sendo consumido ali. A gente precisa da glicose, porque as nossas células, elas estão o tempo inteiro usando é, esses, todos esses combustíveis. As nossas células estão usando glicose e elas estão usando gordura e elas podem usar corpos cetônicos se eles estiverem disponíveis. Então, o que O que acontece? Só vai mudando o nível de utilização desses combustíveis, mas a célula nunca para de usar uma coisa para usar outra. Ela sempre está usando tudo ao mesmo tempo, tá? Sempre glicose e, e gordura ao mesmo tempo. Então, o que, que acontece? À medida que a gente vai se exercitando, a gente vai aumentando o consumo de substrato, tá? Quando a gente aumenta o consumo de substrato, esse substrato precisa vir de algum lugar. Ela vai continuar usando glicose. Você está comendo glicose? Não. Se você não está comendo, ela vai buscar essa glicose aonde? Lá no, 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 no glicogênio muscular, se você tiver o glicogênio muscular, tá lá. Então, ela vai liberar o glicogênio muscular para você usar. E vai usar a glicose também, que tá vindo do fígado. E também vai utilizar o glicerol, que saiu lá da, da gordura, para poder produzir glicose. Então, quando a gente sai para correr em jejum e a gente é seto adaptado acontece esse fenômeno de subir a glicose e subir também os corpos cetônicos. Justamente para a gente poder ter as fontes de substrato que a célula está utilizando. Agora, se você come carboidrato o que, que acontece? Os seus corpos cetônicos despencam, porque a sua glicose vai subir tanto que você vai precisar queimar aquela glicose toda ali que você comeu. Então, por isso que as pessoas falavam comigo assim, ah, você está mentindo quando você fala que você corre jeito. <risos> eu estou mentindo porque eu estou mostrando aqui o, o medidor de cetonas e é, glicose ao mesmo tempo. Os dois estão altos. Se eu tivesse comendo carboidrato escondido, os corpos cetônicos teriam baixado, teria só a glicose alta. Não teria corpos cetônicos altos. Entendeu? Deixa eu ali atender o moço do... do... Vai
0: atender. É, Franklin. É, a, a, a minha glicose. dúvida
1: era assim,
2: porque se se eu estou usando
1: corpos cetônicos, por
0: que é que aumenta a glicose, né? Foi, Mas durante a minha, o exercício, a minha dúvida é, principal era essa. Na fisiologia do exercício, pelo fato se todo mundo que está aqui sentado, assistindo, ouvindo, o podcast, começar a pular, a, a glicose vai aumentar. O, a, a fisiologia do exercício, a, ela explica isso, né? Na prática do exercício aumenta, isso é absolutamente natural, tá? Franklin, conta aqui pra gente como é a tua rotina com a administração da insulina. Então, é...
1: é MMV MV falou de, de toda vez que eu fazer atividade, eu tenho que aplicar insulina. Mas é assim, porque existe, eu, pelo menos, dois tipos de insulina eu preciso usar. Uma que é a basal, que é a que você precisa tomar para ela ficar no seu organismo. Que essa vai depender, varia dessa de, dose do seu peso, do seu sexo, da idade, o tanto que você se exercita e o tanto que você come de carboidrato. Isso... Então, assim, é... essas, essas insulinas prometem durar 48 horas, mas, inclusive, eu aprendi com Carol, não dura, o, o fígado come. Então, eu divido essa dose em duas vezes e aí fica excelente. E toda vez que eu vou comer, eu preciso aplicar a dose baseada no que eu vou comer que o que as pessoas... Normalmente, a pessoa diabético se for dizer normal, né que não está muito interessado em entender como é que funciona e tal, ele vai no médico, o médico diz, toma tantas, tantas doses, tal hora, e se tiver, se chegar de tanto, toma tanta, se chegar de tanto, toma tanta, assim. Eu tomo baseado no que eu vou comer, sempre. E não só isso, da atividade física que eu fiz, porque a, a sensibilidade à insulina altera, então, isso vai, vai dizer o tanto de insulina que eu vou tomar também. Então, eu tenho essa para alimentação e tem uma, caso, uma de rápida ação que eu uso para corrigir. Caso eu tenha, por exemplo, eu chego de um, de um, de um treino pesado, eu acho que a minha, insulina, minha sensibilidade está de tal forma, eu tomo insulina a menos para não ter uma hipo, porque pode chegar a mais, e aí eu vejo que passou do, do que eu quero, aí eu vou e corrijo com essa outra rápida, e aí fica, beleza. Então, é, eu sempre pulo o café da manhã, eu, eu não não tomo café da manhã, aí almoço lá por volta de 1h30, e como de novo por volta de 5h30, e aí acabou, só no outro dia, meio-dia. Isso é minha rotina, assim, isso... E assim, não é sacrifício nenhum, inclusive, eu não tenho problema, não fico pensando em comida, não tenho, já no início talvez até, que eu nem lembro mais se eu ficava, mas talvez eu tenha essa coisa. Eu, antes de fazer low carb, sim, eu pensava em comida o tempo inteiro, se desse três horas e eu não tivesse perto da minha comida, já começava a tremedeira, a suar, hipoglicemia, dessas coisas. Agora não, agora eu como porque eu sei que eu tenho que comer, eu não sinto fome, eu estou alimentado o tempo inteiro, eu estou nutrido o tempo inteiro. Meus exames, de, assim, quem olha só os exames, não, não descobre que eu sou diabético, se eu não disser, entendeu? porque lá não tem dizendo se eu tomo insulina exógena ou não, se eu tomo remédio ou não, e então, Se pegar só os exames, os exames de diabético, os exames que, de glicerídeo, de colesterol, essas coisas de é, marcador de... de inflamação, fígado, os hormônios tudo, tá tudo na faixa. Tudo então, não, não vê, não dá, pra, não dá pra perceber. Então, isso aí ter é trabalhoso, como eu tô dizendo, porque eu preciso fazer todo dia, eu não preciso desconectar de que eu sou diabético, eu sou diabético. Mesmo tendo bom controle, mesmo sendo fácil, mesmo eu entendendo como é que funciona, eu tenho que fazer. E o fazer... É, de certa forma é trabalhoso, né? A então, é, minha rotina é sempre essa.
0: O Franklin basicamente faz o trabalho manual do que o Pâncreas faria automaticamente. Isso é que torna trabalhoso. Mas, enfim, todo o trabalho é feito, né?
1: É, exatamente. Tem isso, tá, porque ah, como, como eu, o meu, como eu tava dizendo, o, a, a, o sensor. De, glico, de glicogênio também eu não tenho. Então, se o meu fígado produz sozinho, como numa atividade física, assim, a MV falou de, de se eu for pedalar, eu preciso aplicar. Não, eu estou é, com essa basal acertada, eu não preciso aplicar em todo em o todo exercício físico, não. Mas isso, agora, se eu ficar uma semana, dez dias parado e voltar a fazer atividade física, aí sim, todo, toda atividade que eu fizer, a é glicemia aumenta. Agora, não. Já é, em bom estado físico, não. eu só, só aumenta em treino de resistência. E agora eu estou fazendo lá na academia, inclusive fiz no, durante o jejum, é, aqueles exercícios de perna 5 de 5, que é com o peso máximo que você aguenta. Então, aquilo é ali fácil, aumenta né? a glicemia. Ou aqueles treinos que você termina o tiro e não consegue nem falar o próprio nome. Esse Olha aí, a missão. Carol
0: tá aí assistindo, tá? Oi, Carol. <risos> Bacana. E, Franklin, duas refeições por dia. Olha só, isso é interessante, tá? Pra você que caiu de paraquedas aqui, ou porque tem algum conhecido com diabetes tipo 1, ou porque você, enfim, é da área, ou porque você também é diabetes tipo 1, o que o Franklin faz é uma das melhores maneiras que a gente sabe hoje para controlar justamente essa administração da insulina. Porque o que a prática comum recomenda é, cara, é comer bastante carboidrato para administrar muita insulina. Isso aumenta muito as chances de erro, de, de ter que aplicar correção, de resultar numa hiperglicemia, hipoglicemia. E eu quero chegar no outro ponto, Franklin. Quanto tempo você passou diabético tipo 1 até chegar na cetogênica? E você perceber que ficaria muito mais simples esse manejo?
1: É. Assim, eu, 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 quando, depois de, de ser diagnosticado, eu sempre tive problema em, em, com o manejo do carboidrato. Né? Então, o carboidrato deixou de ser um substrato energético para mim desde o início. Então, só, o que, é que acontecia? O corpo se comia, na verdade. O, a, o sangue vivia cheio de açúcar e, e o corpo se comia. Eu emagrecia, emagrecia, sentindo muita sede e tal... E, e aí, quando eu, quando eu descobri que era possível, inclusive eu já até questionei umas, umas nutricionistas que eu frequentei sobre fazer low carb. Já quando, quando eu comecei ali antes de conhecer vocês até, eu comecei a ver que, que existia essa possibilidade. Mas aí elas ficaram com medo justamente por, por hipoglicemias, né? Porque não pode ficar sem carboidrato, tem o risco de entrar em cetose e aquelas coisas, né? Isso, é, todo mundo aqui já sabe que é bem diferente você estar em estado de cetose e ter cetoacidose, que é a doença Exato. provocada pelo não controle do diabetes tipo 1, né?
2: Exato.
1: Então, é isso aí. Pronto, mas eu sempre tive problema, depois de diagnosticado, sempre tive problema em encontro, em, no substrato carboidrato. Então, não, não era uma opção, de fato. E foi, eu comecei, a, depois que eu entendi isso, pronto, aí eu fui... É, ajustando. e não, Eu não lembro, assim, de quanto tempo realmente eu fiquei, mas eu não sentia aquelas coisas de gripe, de voltar, porque eu já não tinha... Eu vivia antes, eu vivia fadigado, eu vivia cansado, só queria dormir, mal-humorado, com fome o tempo inteiro, magrelo, magrelo de as assim, tá caindo, sabe? Não tem, não tem enchimento na pele. Era, assim, uma fisionomia de doente mesmo, sabe? E é isso. E aí... Não, não tem como. É isso. Para mudar, eu até entendo que tem... Assim, porque você vai mudar um hábito que você... Né, até você ver que você realmente precisa assumir, ou, ou então você precisa cuidar disso. Não, não, é pra, não dá para negligenciar e ter uma vida normal. Porque não é mais normal. Você é diabético e você tem que... Entendeu? Não tem. É claro que eu queria não ser diabético. Era muito melhor eu ser... Eu, da incetose, não diabético, era muito melhor, mas não tem comparação hoje de um diabético com, com o seu controle fazendo low carb, porque é um que não tem de tudo, de, isso, é o melhor o meu relacionamento com as pessoas, de sair, e de é, tudo, não tem, é, é segurança, a é segurança de eu viajar de carro o dia inteiro, sem estar preocupado se eu vou ter hipoglicemia ou não, esse monte de, de coisa aqui, que
0: melhorou minha vida depois de, de entrar na low-carb. Olha aí, é, no começo é chato, eu entendo, eu entendo perfeitamente, mas cara, o Frank ele faz o que precisa ser feito, pronto. Sem mimimi, sem desculpinha, e ele faz o que precisa ser feito. Frank, dá um exemplo pra gente, como é a sua alimentação. Porque quando a gente fala em carboidrato, o leigo acha que é tudo que tem carboidrato, tira, ou seja, praticamente todos os vegetais. Então, conta pra gente o que é que você evita e o que é que você come regularmente, suas refeições.
2: Certo. Então, minhas refeições
0: é
1: todos os tipos de carne, e ovos, queijo, os não brancos, aqueles, branco, aqueles queijos que tem bruxaria, como o André disse, <risos> não, não entra, e brócolis, é, as folhas verdes escuras, quiabo, abobrinha, é, abacate, coco. Castanho do Pará, eu adoro castanha do Pará. É, é isso aí, azeite, e vou, vou assim, nessa, nessa mesca. Peixes, vísceras, sarapatel, rocotó.
0: <risos> é, chocolate, né? 80,
1: 85%. É, é eu, eu como, eu não, não, não faz parte da dieta não, mas entra um dois quadradinhos ali de 85%, 80%, é, é gostoso, o chocolate é bom mesmo, é pelo gosto mesmo. Mas eu como, eu incluo sempre o cacau em pó mesmo, aí tem essas, essas especiarias, eu gosto de botar também em algumas coisas, né? Cacau em pó 100%, cúrcuma, é, é, como é o nome? Gengibre em pó, essas coisas eu uso. É, vinagre de maçã, essas coisas, canela, essas
0: e coisas o que E o que não entra na dieta? É,
1: primeiro é tudo tudo ultraprocessado nada disso de biscoito nada disso de macarrão nada nem bolo nem pizza bolo bolo e pizza é a pior coisa que tem para controlar pro diabético porque tem gordura tem açúcar tem farinha ultraprocessada então cada uma substância chega na hora diferente você fica bagunçado já sabe e, e mesmo às vezes que eu Acho que a última vez que eu furei a, a minha dieta foi para tomar um chocolate quente com a família. Eu digo, ah, vou tomar, vou assumir, eu sei que vai subir, eu vou precisar controlar. Mas não valeu a pena, velho. Não valeu a pena. Era, além de ser muito mais doce do que eu esperava, porque eu não tô mais acostumado com sabor doce. Então, era muito, muito doce. E... E eu fiquei mal-humorado porque aumentou, entendeu? Porque saí da minha meta. Não valeu a pena, não. Aí eu, eu não, não, não faço mais, não. Então, para mim, é muito melhor viver assim. Eu estou bem desse jeito, sem, sem colocar... É claro, na, na açúcar, eu tenho, um, eu tenho um, um, um suplemento aqui, que é dextrose, que é, aquela, que é aquele açúcar bem fácil de digerir. Que é para, numa emergência, eu pra usar. correção, né? para correção de hipoglicemia isso é eu já experimentei maltodextrina mas demora muito para para chegar não se viu então por, por pelas suas né químicas de, de uma diferença de um do outro a dextrose é melhor para quem quem quiser essa dica aí a dextrose é mais rápido e, e é isso e pronto aí tem um ando sempre com o meuzinho no bolso mas vence porque é difícil acontecer e não tem pré-treino, não tem pós-treino. Eu vou treinar de manhã e só vou almoçar. Então, eu janto 5 e meia, eu vou treinar de manhã. Faço academia pesado, não é levinho, não, é pesado. Depois eu vou correr, que agora eu tô correndo. Nessa sessão vai ter uma prova aqui na, numa vila turística aqui perto, de 21 quilômetros, e aí eu tô treinando para não fazer muito feio lá. Aí eu tô correndo dessa, agora, no momento eu tô correndo, em vez de pedalando. E aí vou correr e só vou almoçar, sem nada, sem ter problema nenhum, sem estar sem estresse, sem sentir fraquinho, sem sentir nada. Então, bem, agora é isso, eu tenho que olhar, porque às vezes o. o, o inclusive na, em jejum, né? Eu preciso olhar, porque às vezes o, 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 o glicogênio é quebrado e aumenta a glicose no sangue, eu tenho que corrigir, porque se não corrigir, sobe ao infinito. Eu tenho que colocar lá um pouquinho de insulina, que é para dizer, opa, aí o vagão sim responde à insulina. Mas a insulina não é burra no meu corpo, não existe, né? Então, eu tenho lá, boto um pouquinho diz, ó tá bom, chegou a insulina, já deu aqueles sensores, né? Eu acionou o sensorzinho da insulina e pronto.
0: E a tua rotina de treinos, Franklin, como é? Só para ah, você que sou... está aqui agora, o Franklin, ele é ciclista e ele é membro lá do, do Atletas Low Carb, do programa. Inclusive, o, o Franklin é bem, bem atuante lá, né? É um ciclista que ajuda. Inclusive, tem outro ciclista lá também, que é DM1, mas participa pouco no Atletas Low Carb. E aí, conta para gente, Franklin, como é a tua rotina de treinos?
1: Eu treino, eu treino com planilha mesmo. Só, eu estava, eu competia no, no campeonato baiano, né, que eu sou da Bahia, Jacobina Bahia, no início aqui da Chapada Diamantina, não falei no início, é, no campeonato baiano, mas não, não, agora com os estudos não dá mais tempo não, eu sou de, de escola pública e aquela parte de biologia e química é muito trabalhosa para a gente, aí eu preciso me dedicar mais. Então, eu não, não, não tenho mais tempo de treinar para competir. Mas eu ainda treino planilhado, e treino todo dia. Eu só O único dia de descanso é sexta-feira. Só sexta-feira e o resto é todo dia eu treino. Academia, três vezes na semana, porque isso, independe, é bom para o ciclismo fazer academia, mas é muito, muito, muito bom para diabetes fazer ter músculo. Porque, assim... Aí, ter músculo é uma coisa fantástica. Quando eu não estou na academia, a sensibilidade é diferente, você se sente diferente. Então, é bom, sim, fazer atividade física, tanto de resistência quanto o aeróbico. E aí, três vezes por semana eu faço academia e seis dias é, ciclismo. né Agora não que eu tô correndo, mas é, é ciclismo. Tem, aí tem aquela, aquela variação de, de planilha, né? Tem dia que é rodagem, tem dia que é intervalado, tem que é intervalado de ladeira, essas coisas. Intervalado com baixa pesada, intervalado disso, de, 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 de você terminar e não saber dizer o seu nome,
0: essas
1: coisas. <risos> aquele, Rapaz, aquele, aquele que dá gosto de sangue na garganta. <risos> de jeito assim. Não, o camarada como...
0: termina quase como... vomitando, né?
1: É isso, e volto para casa, bebo água com sal, vou trabalhar. Não tem comigo, não tem pós-treino, não. E aí, eu almoço e a recuperação, é excelente, como a gente já sabe, no outro dia, eu tô bom de novo para voltar para o treino. Eu posso não treinar por falta de tempo, mas disposição no, no, energia não falta, não.
0: Já teve algum problema de hipoglicemia por conta do treino, Franklin?
1: Não, eu já tive, já tive hipoglicemia no início, que eu, depois de muitos testes, né? Às vezes eu to, é, aumentava, e aí eu, eu levava o medidor e via o que é que fazer. E, às vezes eu tomei insulina antes de ir para a prova, e aí com três horas de prova, por exemplo, baixa muito, aí eu corrijo. Mas nada perigoso, entendeu? Assim, é coisa de, de, de eu sentir que baixou e corrigir às vezes eu precisei parar, sentar um pouco, né parar a atividade, sentar e fazer, para poder voltar, né, para poder me sentir de novo bem, e medir, ver se está certo, e continuar desse jeito. Mas nunca tive nenhuma, nenhum problema de hipoglicemia perigoso, de perder consciência, nada disso não. Mas é isso, eu, tenho, eu errei várias vezes já. Não, eu, 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 eu consegui a glicada de 4,9%, Hoje, assim, tem vários esquemas, assim, várias, várias dicasinhas, assim, é, tem várias, várias dicasinhas que você precisa colocar em prática para poder conseguir uma linha reta, sabe? Entender, o, entender como, quando está subindo ou não, às vezes, às vezes corrigir antes de, de chegar o, o local que você aplica, que leva mais tempo para a insulina agir, então... A, a, da hora de dormir para poder acordar com ela já boa, então tem, esses, tem uns, umas dicas assim que você vai adquirir com a experiência. E como eu sou o meu laboratório principal, aí também eu, como eu tenho essa margem de segurança grande, eu, eu me arrisco também algumas vezes, entendeu, para poder fazer, para descobrir como é que funciona. E é isso, mas é sempre... Não é nada aventura, não. É tudo né, planejado, é tudo sabendo o, o, o tanto que eu errar, eu, eu é, sei corrigir fácil, entendeu? É tudo assim, nada de... E treino sozinho também, sem, sem medo nenhum de ter nenhum risco. Treino num, de bike no mato, na serra, treino no asfalto, não tem. Então, eu estou seguro quanto a isso aí.
0: Olha só, esse é mais um caso. Para você que está aqui até agora... Já entendeu muita coisa do que a gente fala aqui? O Franklin é um caso real, acho que em The Game. Ou seja, por conta da condição dele, ele mostrou que é possível ter performance, ganhar músculo, treinar, sem precisar comer carboidrato, praticamente. O que ele come de vegetal são vegetais de baixo amido, bem pouquinho. Né? Então, é, não, a gente não, não precisa estar tá falando. Mas esse é um caso real. Mais um caso real aqui, nesses pouco mais de cinco anos do Atlético Low Carb, a gente já entrevistou, acho que, dezenas de Profissionais da saúde e, e atletas, então fica muito claro: não precisa comer carboidrato. Ele não é o vilão para a maioria das pessoas, a qualidade dele não é o problema. Mas para aquela pessoa que quer seguir uma dieta com bem baixa em carboidratos e quer buscar bom rendimento esportivo, fazendo o correto, né, Frank? Não tem absolutamente nenhum problema. Então, o Frank tá detalhando aqui todo a sua rotina: tá? Ele treina bem, não tem nenhum problema, não teve queda de performance enfim se alimenta com bem pouco carboidrato só faz duas refeições ou seja também aplica jejum e é plenamente possível ter bons resultados né Franklin é isso aí é... aí uma vez por semana eu costumo
1: fazer uma refeição só que é para dar tempo de esvaziar o estômago todo e dar aquela né aquela zerada e tal eu faço costuma às vezes da semana eu furo porque comer é bom também né Então, falta você... de comer mesmo mas é, eu, às vezes, é, não, às vezes não, a maioria das, das semanas eu como uma refeição só num dia, normalmente no dia que eu não, no dia no meu dia off, que eu estou em casa mais tranquilo, e aí eu, eu não janto, por exemplo, aí eu almoço e só vou almoçar no outro dia, e é isso, eu tenho que vigiar para o, o fígado não me sabotar, porque ele vai e produz açúcar, uhum. aí eu tenho que ficar esperto, senão ele... Aumenta a minha, minha glicemia.
0: Na semana passada, eu fiz uma jornada de cinco dias de jejum e estava fazendo lives, mostrando. E eu acho que essa semana, o um Franklin entrou numa live minha e falou, olha só, eu estou há 48 horas em jejum. Cara, eu conheci o Franklin. A maioria das pessoas estava ali talvez... O que é que tem? Tá? Mas o Franklin, ó, diabético tipo 1. A, as, as recomendações hoje são para comer muito carboidrato e administrar muito insulina. E a gente vê que isso pode ser um problema. O Franklin faz o contrário. Ele come bem pouco carboidrato, tem um controle bem bacana da insulina e tá fazendo jejuns longos. Franklin, conta pra gente um pouco da tua experiência com o jejum.
1: Então, é, essa eu acho que foi a quinta vez que eu fiz, de, assim, o mais longo, né? Eu já fiz de três dias, mas, é, que é isso, fiquei parecia que eu estava drogado, muito ligadão <risos> e tal, e aí eu estava sem medir tava sem medir a cetose, então eu não sei o quanto aumentou, então isso também me fez recuar, eu digo, vou, vou quebrar, e, no, e a vontade era não quebrar, a vontade era não sair daquele estado, a vontade era continuar, mas não tinha mais necessidade, eu já tinha, uhum. já tinha é, é muito disso, né? é muito de você saber que é possível, de saber que pode, essa coisa de você se controlar, esse negócio de você ter esse poder. Você, eu acho que a cabeça fica mais forte quando você consegue fazer essas coisas e eu consigo passar por isso e tal. Foi mais por isso mesmo. Mas também para entender o que é que acontece e tal. Então, é, eu acho que, da, da primeira vez, eu tive que corrigir, é, no segundo dia, eu tive que corrigir porque eu não diminuí a minha basal, que é essa que fica né, o tempo todo, e aí eu tive um início de hipoglicemia, eu tive que corrigir, então aí eu dei essa, essa furada no meio, né? Eu continuei, eu continuei o, 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 o jejum, mas deu essa, não ficou realmente sem, sem alimentação nenhuma, porque eu tive que fazer essa correção. Na segunda vez, eu corrigi já a basal, então eu não tive hipo, mas no retorno, eu estava muitíssimo sensível à insulina, e aí, mais do que eu achei que estava. Aí, quando eu voltei a comer, eu apliquei uma insulina e foi a mais, do, porque eu estava hipersensível. Então, nessa vez, eu errei de novo. Mas, dessa vez, agora, foi perfeito. Foi, assim, tudo certinho, não aumentou, não baixou. Foi e treinando... Você também...
0: diz. A glicose ficou hum. quanto no segundo dia de jejum?
1: É isso, a minha glicose não, não teve diferença, não, assim, da, dos dias normais, não teve, não aumentou nem, por isso que o trânsito foi perfeitinho, porque das outras vezes oscilou mais, apesar de, dentro, de eu estar dentro da faixa é, que eu pretendo, né, que é, se, a, é, até um quem não é diabético, se passar de 120, acha que tá bom, para mim não, eu não quero chegar a 120 para mim, porque é isso, não não é todo mundo que precisa fazer isso, não, mas eu gosto, eu quero assim, eu quero entender como é que eu faço para ser assim, então eu quero desse jeito. Eu meço sete, oito vezes por dia, eu furo daquele, aquele, aquela furadinha que você deu lá na, nas suas lives, eu faço aquilo sete, oito vezes por dia para poder ver exatamente o que é que está acontecendo. Então, é uma coisa que eu acompanho de, de fato, porque para quem não entende, para quem não faz esse acompanhamento, a glicemia é uma foto do momento, ela altera durante o dia inteiro, né? Você acorda de um jeito, você vai dormir de outro jeito, e durante o dia ela oscila o tempo todo. A minha não. A minha tem uma, uma oscilação dentro da faixa que eu desejo. Hoje eu consigo fazer isso. Mas é isso que eu estou falando. Precisa de, de vários erros, de experiências, umas dicas, uns macetes, tem umas coisinhas assim que precisa você ir praticando e ir melhorando, porque... é eu resolvi ter isso como meta de, de fazer isso e de fazer bem feito. É, dessa aí, assim, aí da outra vez que eu estava falando, né? Da outra vez eu tive.
2: Estou rindo da Carol. É, aí é da, da
1: outra vez, da outra vez eu tive esse, como eu estava dizendo, eu tive esse problema de de essa sensibilidade que eu não contava. E aí eu apliquei uma insulina mesmo menor do que a dose. Da, pelos cálculos, é, eu estava muito sensível, e a insulina chegou muito mais rápido que a comida, e eu corrigi e não precisei de mais insulina, porque o que é que acontece, que eu estava falando, às vezes a insulina chega antes, aí você corrige, e aí volta para a sua meta, e aí depois a comida chega, só que não tem mais insulina, aí a comida chega, a glicemia sobe. Não, não aconteceu isso. A comida chegou e eu ainda estava sensível, então foi uma coisa que eu não contava. Dessa vez eu já contava com isso. Então, não, não passei por isso. Eu baixei a basal antes de começar. aí Como eu disse, aí medi, aí deu 70, deu 65. Mas aí depois da academia, eu medi, deu 110. Por isso, eu acordei com 70... Aí eu treinei, malhei pesado, aí deu 110. Aí eu Por quê? Okay. Aí foi que veio minha dúvida. E eu tava com aquele negócio de cetose, sabe? Já tava ligado, já tava sem. Não descansava, não sentava, ficava quieto, ficava assim. Ó, ah, coisa, alguma coisa, Quase <risos> assim, aqueles, aqueles cachorrinhos pequenos. <risos> e, e aí. É, já tava com os sintomas de estar tá em cetose, mas eu não medi, não sabia qual era, se eu tava mesmo, né? Eu tava nesses sintomas. Por que eu ainda estava aumentando a glicemia? Foi por isso que eu é, te fiz aquela pergunta, né? Então, pronto. Aumentava o 110, aí eu ia, corria, continuava com 110, não, não variava. Mas se eu não aplicar insulina nesse caso, aumenta até o infinito. Então, eu vou lá, trisco um pouquinho de insulina, aí ele baixa só um pouquinho e, não, 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 e para de produzir para de produzir glicose, né? Porque ele percebe que a insulina, para de produzir glicose. Então, aí, eu tive que fazer isso e no retorno pronto aí fiquei as 48 horas medindo o tempo todo assim uma linha gente uma linha reta não foi, foi de 68 a 73 não assim Carol sem nenhum sintoma de hipoglicemia não existia hipoglicemia não tinha é isso porque uma pessoa uma pessoa que vive em 180 se baixar para 100 já está tremendo já está sentindo sintoma porque o, o padrão para ela é ficar em 180, então, baixou para 100, ela já começa a sentir estômago. eu não tenho isso, né? eu não tenho esse, esse problema, porque eu estou sempre, além de não estar tá alto nunca, não, não tem essa variação, não tem essa, essa gangorra que, que as pessoas... Eu acho, eu acho que até as pessoas que não têm diabetes me disse, e eu percebi que o gráfico deles era bem assim, né? subindo e descendo, subindo e descendo. É. O meu não é subindo e descendo.
0: Essa experiência do Franklin é importantíssima, mas serve também como um alerta, tá? O Franklin, ele já tem uma outra experiência, uma outra saúde metabólica, ele tolera de uma outra maneira. Uma, uma, um protocolo, para quem se descobriu diabético agora, não é começar a fazer jejum de dois dias, longe disso, tá? Mas isso ilumina, isso acende uma luz, isso é uma provocação para o profissional da saúde que acha que precisa recomendar pão, aveia, macarrão para o diabético para poder administrar insulina. Então... Um caso real aqui, né, MV, é plenamente possível e até mais fácil tentar controlar essa glicose, a insulina, comendo pouco carboidrato e fazendo o correto, tendo essa jornada também de autoconhecimento, pode até fazer jejuns em momentos eventuais, né?
2: Pode, com certeza. É muito mais fácil você fazer o manejo do diabetes tipo 1. Tipo 2 nem se fala, né? Tipo 2 você reverte ele. Mas o tipo 1, então, é muito mais fácil você fazer o manejo com low carb do que você tentar fazer comendo muito carboidrato. O Franklin mesmo falou, existem vários desafios aí no meio do caminho, né? Você tem que saber o local que se aplica, que se você ficar aplicando no mesmo lugar, você pode absorver menos insulina do que você está aplicando. Se você consome produtos ultraprocessados, Dentro do rótulo do produto, a Anvisa permite, vocês falaram sobre isso na hora que eu estava fora? Ainda não. Mas a Anvisa permite uma margem de erro de 20%, para mais ou para menos, dos macronutrientes. Então, imagina, uma pessoa que está comendo, sei lá, um macarrão. Macarrão em 100 gramas, vamos chutar lá, vamos colocar 100 gramas de carboidrato, para ficar mais fácil a conta. 100 gramas de carboidrato, ele vai contar X de insulina. Mas dentro daquele, daquela margem de erro, pode ter tanto 120 quanto pode ter 80. Conta aí, qual que é a diferença que você tem que aplicar de insulina para 20 gramas de carboidrato para mais ou 20 gramas para menos? Conta aí, Franklin.
1: É, 20 gramas de carboidrato são duas, pelo menos, assim para mim, que é sensível, são duas unidades de insulina. E se não tiver esses 20 lá que você contou, você vai ter uma hipoglicemia braba. Porque duas, duas unidades de insulina... É pesado a mais, né? Isso! E quando eu erro, quando eu erro é um terço de uma, sabe assim? Sim. é Porque a minha dose é, é sempre pequena. Pelo que eu como, a minha dose é sempre pequena. Então, mesmo as vezes que eu errava, era, os problemas eram corrigíveis rapidamente, sem ah, nenhum tá? problema, sem depender de ninguém para estar tá corrigindo, sem acordar de noite ou não acordar, né? Você, de repente, o seu cônjuge tá, lhe acorda, você está lá tendo um problema de diabético porque é isso nunca é, nunca aconteceu.
2: o diabético tipo um que tá que é mal controlado ele não consegue dormir direito não que pode morrer no sono ele pode ter uma hipoglicemia noturna pais né mães e, e pais de diabéticos tipo 1 crianças não dormem porque ele sabe que se o menino tiver algum problema à noite ele morre à noite com hipoglicemia então, o que, que acontece? A pessoa que come produto ultraprocessado, ela tem vários problemas aí no meio do caminho. Primeiro deles, essa margem de erro que a Anvisa permite. Que você bate o olho no rótulo, aquilo ali pode não ser real. E pode ter pelo menos, pelo menos, tá, gente? É que eu estou falando se tiver todo mundo cumprindo a lei, tá? Brasil, vocês sabem como é que é. Então, se tiver todo mundo cumprindo a lei, a Anvisa permite 20% de margem de erro. Tanto para mais, quanto para menos. Tá? Então, se fala lá que tem 100 gramas de carboidrato, pode ter 120 ou pode ter 80. Isso aí já impacta violentamente o controle do diabetes. Outra coisa, é o local que a pessoa aplica, tá? e tem mais um quesito, que é se você vai comer na rua, você não sabe quanto que você está pesando. Então, olha só, você tem que andar com uma balança, você vai tentando com uma balança para pesar tudo que o nome. Você vai almoçar num restaurante, na rua, como você vai saber se você está colocando 180 ou 50 gramas de macarrão, 100, 200 gramas de arroz? Não sabe. Você vai no intuito, Ou seja, você já vai ter um erro de pesagem, um erro de medição. Você pode ter um erro de rótulo, que você também vai estar tá ali tentando chutar quanto que tem de carboidrato naquele alimento. E você pode ter outro erro na hora de aplicar a insulina. Ou seja, a vida do diabético tipo um que não faz low carb, a, a vida daquele diabético que come produto ultraprocessado, grãos e cereais, a vida dele é um inferno. Porque para ele acertar o alvo é muito mais difícil. Entende? E outra coisa, a pessoa que come carboidrato, né? geralmente as porções de carboidrato são muito grandes. Né, pão, macarrão, é, arroz, pizza. As porções de carboidrato ali, geralmente é de 20 gramas de carboidrato para cima que é duas fatias de pão integral, já tem 20 gramas de carboidrato, entendeu? Ou seja, você já chega ali aplicando uma dose de insulina muito grande. Se você erra, o capote é grande, tanto para baixo quanto para cima. Agora, quando você faz low carb, se você erra, você erra por causa de 0,501, 1.0, você não erra de 20.0, 30.0. Até a margem de erro na low carb é maior, quer dizer, é menor a margem de erro. Né? A sua chance de acertar no alvo é muito maior, porque se você errar, o capote não é tão grande, porque você está trabalhando com pouco carboidrato.
1: é Outra, outra coisa, assim, se, a gente, se a gente for colocar no gráfico, vamos dizer assim, no gráfico de subida de glicemia, a, a, do carbo, a da proteína é, é quase, assim, quase é bem estável, vamos dizer assim. Uhum. Enquanto a do carboidrato, ela vai lá em cima e Parece... volta muito rápido. Então, você está falando você...
2: aí que comer carne causa diabetes, porque a carne sobe muito a insulina? Não tem isso, não, porque a melhor pessoa para a gente perguntar é o diabético tipo 1. Um, é o cara que tem que aplicar a insulina para poder comer as coisas. Então, carne vermelha, então você não tem que aplicar tanta insulina assim, não, cara, porque tem um pessoal. Não, aí, não, é, só, não é
1: só isso, é, que é, é mais fácil de acertar onde, onde o, o pico da glicemia chegou, entendeu? Porque é. no carboidrato, o carboidrato é lá em cima e curto não sei se a uhum. gente pudesse Foi desenhar acertada, né? né isso aí você tem que acertar ali, você tem que ser bem bom de mira para você aplicar no lugar certo na Eu hora certa
2: aquele pessoal que poder... caça ganso aquele pessoal que caça pato passa caça ganso lá na, na Inglaterra né que os gansos estão voando o cara tem que tentar acertar o ganso é
1: e... isso é. exatamente enquanto a enquanto a curva da proteína ela é, é bem estável, bem estável. E daí é bem fácil acertar. Então, é tipo, ao invés de ser o pato, você jogar um elefante e mandar o cara ficar do elefante.
2: Você acima é a roupa acertar. você tentar errar o é. elefante, né, cara? É,
1: isso é mas, bem dizer, mais fácil berber,
2: então, não vai causar resistência insulínica, não,
1: né, cara? Não, olha, e olha que eu acompanho <risos> de perto a minha glicemia e sei exatamente o que é que sobe e o que é que não sobe. Carne realmente não...
2: Feito sobe de frango sobe menos, menos, mas
1: carne é... Depender da carne, então, não sobe nada mesmo. Não, não tem nem, não tem como, não tem. É isso, é, é difícil explicar quais os benefícios de se viver melhor. Além, de, além disso tudo, de acertar e não acertar a insulina, tem os próprios, as, os próprios problemas causados por essas comidas ultraprocessadas que as pessoas insistem em comer. Além de, de ter essa resistência à insulina que que você falou, você depende de insulina e você passa a ter resistência à insulina pelo que você está comendo. E não é só isso, você prejudica o seu fígado, você prejudica o seu rim, você prejudica a circulação de oxigênio, a, o aproveitamento de nutrientes, um monte de coisa que piora o seu estado. Você já é doente, quem é diabético tipo 1 um já é doente, então você Sim. continua é, piorando, você continua dando mais trabalho ao seu corpo comendo essas coisas. Exatamente. Dentro. Como eu estava falando, boli e pizza, para você acertar a bolo e pizza, é um absurdo, porque tem três coisas ali que cada uma chega na hora diferente, você tem que ficar o tempo todo medindo e aplicando, medindo e aplicando, aí, deu, aí junta um uma certo, curva Deus. de uma insulina com a outra, se juntar uma curva de uma insulina com a outra, antes de acabar uma, você aplica a outra...
2: A pizza hum. deve ser um inferno, né? Porque a massa, ela é puro carboidrato, farinha branca, dá aquela porrada na glicose. Aí, só que a, a pizza também tem proteína, porque muitas vezes ela tem queijo com presunto, carne ali e tem gordura que ah, Mas, aqui, mas se for uma pizza
0: de brigadeiro, é... hein, me <risos>
2: aquele... brigadeiro, a pizza de brigadeiro talvez seja menos. Não que ela seja fácil, mas ela é difícil também, porque ela vai dar uma porradona na glicose. Mas talvez mas ela tem seja. Tem muita
0: menos gordura é também, né?
2: É, ela vai ter muita gordura também, mas a pizza em si, cara, deve ser umas aquele
1: óleo, aquele óleo refinado <risos> da pizza ainda é pior, porque você pensa que já resolveu, uh, vou dormir, e aí ela chega com cinco horas depois... Que é, você
2: a gordura comer, atrasa, né? E
1: cinco própria. horas depois, já, você já está pensando que tá, está vai chegar a ah, bombona.
2: É, não, e para quem não sabe, gente, o diabético tipo 1, ele pode não comer nada, ele precisa aplicar insulina, ele pode estar tá em jejum total que ele vai precisar de todo gente porque quando as pessoas não entendem o mundo do diabético tipo a gente não preocupa a gente simplesmente não preocupa com glicose e insulina as pessoas nem sabem o que é isso porque o nosso corpo regula isso para nós, como ele regula todos os nossos processos biológicos. A pessoa pode viver a vida inteira dela sem saber o que é uma célula, que as células dela vão estar trabalhando. Você pode viver a sua vida inteira sem saber o que é a glicose e a insulina, que o seu corpo vai estar regulando a sua glicose e a sua insulina. Se você não virar um diabetes tipo 1, um, você não vai saber nunca o que é isso. Então as pessoas não têm noção de que o nosso pâncreas está produzindo glic... é, insulina o tempo todo e o nosso fígado está produzindo glicose o tempo todo. Então, se você não é um diabético, você simplesmente não preocupa com isso. Agora, se você é um diabético, você precisa aplicar insulina, no mínimo, a insulina basal você já tem que, você já tem que aplicar, porque o seu, o seu fígado está o tempo inteiro produzindo glicose. Se você não aplicar a insulina nem a basal, amigo, o seu fígado causa uma hiperglicemia em você. E as pessoas com medo, né? Eu não vou, eu tenho que comer carboidrato porque eu, eu preciso de glicose no sangue. Eu falo, filho, se você for um diabético tipo 1, o seu fígado já te causa uma hiperglicemia. Eu tô mentindo, Franca? Não. O seu fígado causa uma hiperglicemia em você se você esquecer de aplicar. Por isso que muita gente tem cetoacidose. A pessoa, quando tá descobrindo um diabético, tá, não descobriu ainda, né? Um diabético tipo 1, ela muitas vezes vai parar no hospital com cetoacidose sem saber por quê ela não sabia que ela estava diabética, e o próprio fígado dela, e as coisas que ela come, obviamente, podem produzir uma, um excesso de glicose no sangue, a falta da, da, um excesso de corpos cetônicos também, por causa da falta da insulina para colocar essa glicose para dentro das células, numa tentativa desesperada do organismo de gerar, enfiar energia para dentro das células, ele começa a produzir corpos cetônicos, a, a torta é direito, porque não tem insulina para inibir a produção dos corpos cetônicos. É assim que a gente a tem.
1: Gente, a gente não aproveita o açúcar.
2: Se você é? não tem isso, né? O corpo, tem, o corpo
1: se come é, O corpo se come, se come, se come até começar a produzir corpos cetônicos, porque você uhum. não aproveita o carboidrato. Sem, sem insulina, você não aproveita a glicose.
2: Ah, os corpos cetônicos, eles são a nossa fonte de energia alternativa, né? E o nosso... Tanto é que quando uma pessoa está infartando, não sei se vocês sabem disso, gente, isso é matéria do Enem, tá? A pessoa, quando está infartando, ela tem hálito cetônico, porque o, o organismo entende a, os corpos cetônicos como uma energia que entra nas células sem barreira para entrar, porque a glicose precisa, na maioria das células musculares, algumas células cerebra cerebrais, a gente precisa da insulina para poder abrir a portinha da célula para a glicose entrar. Se você não tem insulina, a glicose não entra, ela simplesmente começa a ficar no seu sangue. Aí você começa a ter hiperglicemia. Então, o que, que acontece? O nosso corpo ele entende o seguinte, ué, tá faltando energia para as células? Não, a glicose não está entrando? Produz corpos cetônicos aí, fígado. Vai lá, começa a meter corpos cetônicos aí para ver se essas células não morrem, para ver se elas conseguem se sustentar por mais algum tempo. Então, a produção de corpos cetônicos, ela é uma forma, uma energia alternativa para não te deixar morrer. Quando a gente está infartando, o nosso, o nosso fígado produz corpos cetônicos e manda para o coração, para tentar fazer esse coração funcionar, para ver se ele demora mais um tiquinho para infartar, entendeu? Aí a pessoa tem hálito cetônico. Se você vê a pessoa que não faz dieta cetogênica, se você perceber que ela está com um hálito frutado, cara, pode saber, ela pode estar tá infartando se ela estiver sentindo mais algum outro sintoma, tá? Então, no, no diabético tipo 1, isso acontece também, quando ele não tem insulina, ou se ele esqueceu de aplicar insulina, ou se ele não sabe ainda que ele está diabético, e começa a faltar insulina para enfiar essa glicose para dentro das células, ele vai começar a produzir muitos corpos cetônicos, mas aí é uma produção de corpos cetônicos, gente, absurda. Não é a cetose nutricional, essa de boa 1.0, que a gente está acostumado, não. A cetose dele vai a 20, vai a 25, esse cara pode... E aí pode ser
0: um... fatal, né?
2: Aí pode ser fatal, ele pode entrar em coma, porque o sangue dele vai ficar ácido. É uma cetoacidose diabética, porque ele não tem insulina. Isso não acontece com quem faz dieta cetogênica, não. Pelo amor de Deus, não confundam cetose nutricional com cetoacidose, cetoacidose diabética. É outra coisa. Tanto é que se você for no hospital, você vai ver a maioria das pessoas que chegam lá com cetoacidose, elas não fazem dieta cetogênica. São pessoas diabéticas tipo 1, ou tipo 2, extremamente descompensadas. Então, isso precisa ficar claro. Então, o nosso organismo, ele produz corpos cetônicos numa tentativa desesperada de enviar energia para as células, porque as células não estão conseguindo receber glicose do sangue, porque ele não produz insulina, entenderam, gente? Essa que é a... a
1: e, tem, e, e você não tem essa, essa vantagem metabólica que a gente já tem, né? Daí, ele só, só sabe viver disso, só sabe viver de glicose, e aí tem esses problemas também.
2: Exatamente. Não tem outro recurso,
1: não tem outro recurso.
0: Ó, a gente tá chegando na reta final, eu só queria deixar registrado aqui, eu não sei se a Carol ainda tá aí, a Carol tá aqui, ó. A gente chegou a fazer uma live também ó, há alguns anos, a Carol é uma grande expert do diabetes tipo 1, e ela falou muito, explicamos aqui, a gente fez uma live há um tempão, então eu deixo a recomendação aqui, tá? Vai no canal do Atlético Low Carb, procura lá uma live sobre diabetes tipo 1, Tá bom? E aí, Franklin, você agora nutricionista, e eu queria saber como essa sua experiência com diabetes influenciou na sua visão sobre nutrição.
1: É, foi onde tudo começou, né? Eu fui começar a entender a insulina, depois eu vi o, a, o assim o fundamental que a insulina é, e, as, e todas as ligações, eu acabei aprendendo um monte de coisa. A insulina foi a pontinha do, 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 do começo dos estudos, e aí, a influência de todos, nos outros hormônios, essas coisas tudo eu saí aprendendo no caminho. O, o tanto que ela impede da, dos outros hormônios de agirem, essa, o tanto que influencia ela precisar estar tá baixa, ou a toxicidade que ela causa se assim, ficar alto o tempo todo, e essas coisas de ficar comendo de três em três horas, isso, o que é que causa se assim, você toda hora dá esse, esse estímulo de insulina e está sempre acumulando insulina e... E, e dando pico de insulina em si, antes do, do primeiro acabar você já tem que comer de novo e e assim, é, além disso dá perceber que que a, as pessoas que comem de 3 em 3 horas têm necessidade de comer em três em 3 horas porque a energia dela acaba e o corpo não sabe o que fazer sem energia, fica fadigado, mal humorado baixa pressão, essas coisas acontecem de fato, mas é, o problema, o problema é como ela se alimenta. O problema é justamente porque ela come de três em três horas. Ela não consegue é, ser flex. Né? Então, a gente
2: acumula...
1: É, e a três, gente está sempre... Horas. A gente está sempre no estado de acumular energia. A gente não sabe usar o estoque que, que teve. É isso que, que, que o eu... O meu um resumo do meu aprendizado foi isso. A gente comendo como as diretrizes pregam, como os profissionais indicam, a gente está sempre no estado de estocagem, não, a gente atrofiou a nossa possibilidade de acessar os nossos estoques, e toda vez que falta o alimento ingerido, a gente passa mal, porque para o nosso corpo não existe outra fonte de alimento, outra fonte de gerar energia, a não ser o alimento ingerido. E sendo que a gente está lá com estoque justamente para isso. Então, foi criado assim, a gente tem a possibilidade, a habilidade de criar estoques para usar, só que com esse tanto de estímulo de insulina, a gente acaba ficando só nessa... E é isso, eu acho que é sempre vai ser assim. assim ah, Claro que no atendimento é, é, é sempre puxando para esse lado, mas aí tem as individualidades, tem o então, tanto que a sim, pessoa sim. suporta, o tanto que ela está disponível para mudar naquele momento, né? Então, essas coisas têm que ser levadas em consideração. Mas a base é sempre essa, A base é quanto mais, quanto mais insulina você estimula a produzir, menos você consegue acessar os seus estoques, o seu metabolismo fica deficiente, atrofiado, e passa a ter problemas de... É, Hoje em dia, algumas colegas de, de trabalho, inclusive, e, e, tem tido... Ah, eu fazia, eu fazia isso e emagrecia. Agora, não, 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 não consigo mais. É justamente isso. Né? A conta chegou, é, quer dizer, o boleto chegou, e de não ter essa flexibilidade metabólica. Então, a minha base é essa. É. É, claro, eu fiz a graduação, e a gente sabe como é a graduação, mas eu já entrei na graduação com esse foco. Então, para mim, foi mais fácil entrar e direcionar os meus estudos para isso. Hoje, também, na pós-graduação, do mesmo jeito. Eu consigo direcionar todas, todas as produções de texto que precisa fazer. Eu faço já puxando a, a sardinha, né? Puxando a brasa para a minha sardinha. Então, é sempre direcionado a isso. E os atendimentos também é sempre direcionado a isso. No, dos atendimentos, é claro que eu quero que, o tanto que a pessoa puder assumir desse tipo, dessa abordagem, é isso. Mas é sempre tentando esticar o máximo para esse lado, para essa base, assim, a minha, a minha base de atendimento é essa.
2: Isso aí.
0: Olha só, o Franklin falou, eu queria só uh, complementar, que essa enxurrada de carboidrato acaba atrofiando a, o metabolismo, a saúde metabólica, mas não é só isso. MV, essa enxurrada de desinformação e de extremismo cara também acaba comprometendo muitas vezes a qualidade de vida do diabético tipo 1, que muitas vezes só melhorar a qualidade da alimentação já pode facilitar o manejo, né?
2: Com certeza, né? Só de tirar a comida ultraprocessada já resolve assim tipo, 80% do problema dele. E é uma coisa que não é mais controversa na nutrição, né? Pelo menos na, de um pouco tempo para cá, já não tem mais controvérsia que todo mundo sabe que produto ultraprocessado faz muito mal para a saúde, apesar da gente ainda ver alguns profissionais de saúde ainda receitando coisas extremamente estranhas à espécie humana, né? Como pré-treinos, por exemplo, né? A gente já sabe, isso é consolidado, que produto ultraprocessado e açúcar causa câncer, diabetes, né? Síndrome metabólica, obesidade, então, gente, só do diabetes tipo 1, se ele tirar isso da vida dele, já ajuda demais. Agora, uma coisa que eu acho que, que o Franklin se beneficiou foi que parece que você descobriu o low carb mais no início, né? Perto de do, quando você descobriu o diabetes tipo 1, você descobriu o low carb pouco tempo depois, né?
1: É, na... Uns, acho que uns três anos ainda eu, eu passei indo em e
2: nutricionista. Normal, né? Porque o que, é. eu vejo, o que eu vejo é o seguinte, pessoas que já são diabéticas tipo um, há muitos anos, né? ou desde criança, elas têm uma dificuldade enorme de aceitar low carb, porque elas passaram a vida inteira sendo diabéticas, escutando... N coisas, né, de profissionais de saúde, que aí quando a gente fala com elas sobre low carb, elas não aceitam, elas não entendem, elas têm uma dificuldade, não, isso aí é dieta da moda, não, isso não é pra mim, assim, cara, mas tem vários diabéticos, tipo um, contando histórias maravilhosas na internet, que eles melhoraram o controle, não, mas é porque eu preciso do carboidrato, que não sei o quê, porque senão eu não consigo regular a minha insulina, então eles já têm umas histórias mirabolantes que eles desenvolvem na cabeça deles, que eles têm uma dificuldade enorme de aceitar, que o negócio é muito mais fácil, é muito mais simples, você gasta menos insulina, você consegue manter sua glicada em faixas de pessoas normais, de pessoas saudáveis que não são diabéticas. Você consegue manter, obviamente, com isso, né? A sua glicemia dentro das faixas também. E, e é uma coisa tão simples, é comer comida de verdade. A comida de verdade é baixa em carboidrato por natureza. Né? A nossa dieta deixa de ser low carb quando a gente insere justamente as coisas que não fizeram parte da evolução humana. Né? Que são o quê? Grãos e cereais açúcar e, principalmente, esses grãos e cereais refinados em produtos ultraprocessados, com óleos vegetais refinados, que a gente sabe que esses óleos vegetais refinados, eles também pioram a resistência insulínica. Então, é aí que a gente, que a gente cai na, na, no problema da, da, da obesidade, do diabetes tipo 2, por exemplo, que é quando a gente insere na nossa dieta coisas que não fizeram parte da nossa evolução. Qual então, é o problema disso? né Isso é óbvio. Então, peraí, vamos dar para cada bichinho ali na natureza? a alimentação que ele evoluiu comendo, né? Vamos dar para o leão a carne, vamos dar para o é, mico a, a fruta, e vamos dar para o ser humano a carne, e os vegetais, a, as frutas, ponto. Qual discussão que tem nisso, gente? Onde que eu estou falando alguma coisa aqui que é fora da realidade? Entende? É só a gente esquecer... Porque tem que... profissional que
1: fala que pode comer tudo, pode comer de tudo, e eles, é,
2: eles é, mais fácil, isso, né? é mais
1: fácil seguir esse profissional, né, que pode é, comer de tudo, não tem problema. Falar o que você é a escutar, comida gente. que todo mundo come, é, você não quer ser estranho. Eu, eu não sei até que ponto isso é justificável, mas eu até que, que, que entendo, assim, o... Você já é estranho por ser diabético e você não quer comer diferente das outras pessoas que estão em sua volta, mas não, não tem jeito. Você é, é diabético mesmo. É. Aí, assim, como o MV falou, o, o, o tipo 2 ainda consegue, ainda tem, você ainda caminha na direção de, de reverter. O tipo 1, um, não. Então você tem que procurar maneira de facilitar a sua vida fora da comida. Você, você é muito apegado à comida. Então come o que você necessita para ficar bem, para fazer as outras coisas. Eu... Você, quem, quem, come, quem é um diabético e come mal, faz todas as outras coisas ruins para poder comer brigadeiro. Você se satisfaz com brigadeiro e todo o resto da sua vida é problemática, é em risco o tempo todo, você está com medo de ter hipoglicemia, não vai para os lugares, não viaja, é cheio de restrição para poder comer o brigadeiro. Se você deixar de comer o brigadeiro, toda a sua vida vai melhorar, o resto dela toda Exatamente. vai melhorar. É
2: simplesmente assim. Você só tem que escolher. Para mim, não é difícil. É, a gente, depois que a gente acostuma, não é difícil. É muito fácil, depois que a gente acostuma, vira hábito. Né? É igual acordar de manhã, escovar os dentes, to tomar um café. Vira hábito. Para uma pessoa que nunca acordou de manhã, nunca escovou dente, nunca tomou café, vai ser estranho. A pessoa fala assim, Hã, eu tenho que escovar meus... que que escova? Né? Imagina uma pessoa que não tem contato com a... Com a sociedade moderna, ela não sabe o que é escovar os dentes, ela não sabe o que é tomar um café. Para ela, de manhã, é estranho aquilo. Para nós, não. Para nós, é super comum. E para uma pessoa diabética, também, depois vai se tornar comum. Porque aquilo vai ter que entrar na rotina dela. Se ela quiser sobreviver, ela não tem escolha. Se ela quiser sobreviver, ela vai ter que fazer essa rotina, de medir glicose o dia inteiro, de aplicar insulina na hora que tem que aplicar. É uma opção, é uma escolha de vida. Ou você faz isso, ou você vai morrer rápido. E para quem não sabe, diabético tipo 1, ele sofre dos mesmos problemas do diabético tipo 2. Ele pode ficar cego, ele pode amputar membros, ele pode ter problemas renais graves, tá? Ele, tem, ele sofre dos mesmos problemas que o diabético tipo 2. Se ele não cuidar, ele, inclusive, pode virar um diabético tipo 2, né? Se ele aplicar mais insulina do que deve. Então, é, é uma questão que ou você muda, ou você muda.
0: <risos> Olha aí, a Carol complementou aqui, ó. Eles... O entendimento deles é que diabetes tipo 1 falta só insulina. Então, vamos repor, então. Continua comendo a mesma porcaria de sempre, é só dar mais insulina. Cara, então, é bizarro isso, né?
2: Bizarro, cara.
0: E considera bizarro. o DM2 uma doença metabólica que é plenamente possível reverter, principalmente se for descoberta num tempo mais curto, né? Mais cedo.
2: Exatamente.
0: Grande Franklin. Cara, deu nossa hora. Muito obrigado mais uma vez. É muito bom estar aqui com você. É mais um caso real. Se torna incontestável. É a realidade. É provado. É mostrado isso, tá? Que, cara assim como a MV já deu a carimbada no começo da live, o mais óbvio se o problema é administrar insulina, nada mais óbvio do que manter níveis de glicose ali controlado, evitar os picos e a alimentação influencia muito nisso e o Franklin mostrou aqui como é seu dia a dia e como ele mantém esse controle grande Franklin, muito obrigado mais uma vez cara
1: obrigado, Para mim é, é honroso estar aqui de novo com vocês
0: <risos>
2: pra nós também, muito obrigado
0: chame a Maria Vitória de MV de novo vamos <risos>
1: Tchau, MV!
2: Tchau, oh, Franklin! Um prazer ter você aqui, viu? Pode voltar outras vezes, é muito legal. É, eu já conversei com outros dm 1 na internet, principalmente uns que praticam atividade física, tem DM1 maratonista que morre de medo de fazer low carb. Tem um cara, coitado, eu queria ajudar esse cara, mas ele não se abre mesmo, ele fala que low carb é perigoso. E eu falei, meu filho, coitado. Ele foi correr uma maratona, ele levou 5 gés de, maratona, de é, carboidrato. É, ele carboidrato.
1: levar um cofre de comida ainda. Caraca!
2: O cara levou 5 gés de carboidrato para correr uma maratona, sendo que ele é DM1. A gente não leva. O que, que o DM1, que aplica insulina, vai piorar a vida dele? Meu filho, você está arrumando mais sarna para você coçar. Né? Então, eu queria ajudar esse cara, mas, infelizmente, ele se fechou totalmente para low carb, ele não é. quis. Eu fico pensando quantas outras pessoas também né, precisavam assistir isso aqui para conseguir se abrir, ter uma vida melhor, mais fácil, né?
0: O problema está é. no rótulo, né? Low carb, mas se a gente falar, olha, só prioriza a comida de verdade, mas aqueles que têm menos amido, talvez a aceitação fosse maior, né? Mas, enfim, vamos, segue o jogo, o Franklin tá aí compartilhando. É, a gente faz o que pode, né? Tamo junto. Tamo junto, MV. Beijão. Franklin, é nós. tamo junto. Valeu, rapaziada. Beijo no coração. Tchau, tchau. Boa noite.
2: Tchau, tchau.